0: 大家好，欢迎来到这期的银杏树下，我是普洱猫
1: 。大家好，我是陈小维
0: 。我们这期呢是一期读遍世界的节目啊，我们走到了阿根廷。但这次呢是我们和我们的朋友一起同行，所以我们热烈欢迎偶然误差的主播秋实
2: 。大家好，我是秋实。<笑>谢谢谢谢
0: 、哎。你要不要自我介绍一下？还有好你的节目？
2: 好的好的，呃。我的节目叫做《偶然误杀 FM》，跟普洱猫也是聊了很长时间。之前还有一次活动，嗯、非常幸运的见面。这次说终于正式录了一期节目，<对>非常开心。还有小威老师，之前听你们读遍中国，特别喜欢鲁迅那期。这次非常荣幸聊一聊这个，呃，我都不知道该怎么说了。斗<笑>胆可以说是我的偶像吧，偶像偶像偶像偶像，我们
1: 共同的偶像。是的,是的，是
0: 的。对，那当然就是博尔赫斯。这个事儿，去年还是世界杯的时候，决赛我就跟小威老师有一个约定：如果要是阿根廷赢了，我们就聊博尔赫斯；如果法国赢了，我们就聊啊、呃、莫迪亚诺那个电《暗恋街》。结结果大家都知道暗恋街就被搁置了
1: ，<笑><对>无限期搁置，四年以后再说吧。<笑>对，那我们还得办四年是吧？<笑>不能倒啊！<笑>好的。
0: 我们就直接进入正题啊！两位老师聊一聊你们心中的博尔赫斯，嗯、或者说，呃，我们也可以从作品开始聊起啊。就是或者我们每个人，呃，先来推荐一部啊，就是你们心目当中最喜欢的博尔赫斯的作品
2: 。九维老师先，啊、我先说、嗯
1: 、啊。那我还是先从我对博尔赫斯的认识开始说起吧。我最早看博尔赫斯的书呢，是大学时候看的上海译文出的《博尔赫斯短篇小说选》。嗯，那本书其实是83年出的，但是我看到的时候已经是十几年之后了。当时看了还是很震惊那本书，因为觉得跟我以前看到的小说都不太一样。后来就是断断续续的，不断的，总是能看到博尔赫斯的一些作品被人提及或者被人引用。他创造的那种文学的路径呢，也是。受到一致的称赞和追捧。后来我也看过博尔赫斯的传记，对他有一些比较深的了解。我对博尔赫斯的认知呢，就是他的书吧，虽然他都是短篇小说哈，但是你不能只看一篇或者两篇。你如果光看一篇两篇，你可能觉得挺有意思，但是好像也就这样。这种小说能够成为一个这么盛名。享誉世界的这么一个大作家吗？因为那个博尔赫斯，他等于是拉美地区、拉丁美洲第一个得到全世界认可的作家。嗯，从他之后才开始一系列的这个拉美的作家受到世界文学界的追捧。看了博尔赫斯很多很多的作品之后，我有一个感觉，就像什么呢？就是有些作家呢，他就像一列火车，他能带你去一个地方。去一个你没去过的地方，但是博尔赫斯呢，给我的感觉呢，他就像一个火车站
2: ，就是他
1: 能带你去很多地方。你一翻这个列车时刻表吧，你发现他哪儿都能去，或者说你沿着一条小径走到一个广场，你之前在这条小路上呢，你觉得你这条小路呢又窄又闭塞，然后当你走到了这个广场以后呢，你发现它能辐射出去很多条路。所以，那个博尔赫斯的小说给我的感觉就是，他有很多种可能性。嗯，他呢是所有写作者的老师，或者说他是所有作家的老师。嗯，啊，这就是我心目中的博尔赫斯嗯。嗯
0: ，所以他也被称为作家中的作家。嗯，对。所以，如果按刚才小维老师对博尔赫斯的一个定义，像一个火车站的话，可能博尔赫斯的作品本身就是《阿莱夫》。
2: 嗯
0: 。那秋实呢？
2: 我首先很同意小月老师刚才说的，它是一个车站。我其实对博尔赫斯有很多个形容跟比喻吧。我首先觉得它是一个玩具，一个装置，因为我也是大学读的，但是咱们两个大学差了也是十几年。对,对,对，对我是一五年，当时是出的目前最经典的那个版本的博尔赫斯，上海译文
0: 。啊、
2: 哦，先读的肯定是盛名在外的《小径分岔的花园》和相对早期一点的是《恶棍列传》。就是这两本，但是其实我的感觉也跟小薇老师相似，你不能先就读几篇而已，所以我读《小径分叉》的时候就觉得，可能太盛名在外了，感觉跟别人共享了一个感觉，所以没有特别的受触动。当时已经觉得很厉害了，那是一个他开始玩空间、玩时间，把整篇小说变成一个装置，很厉害。我要推荐一本的话，或者是印象最深的，确实是《阿莱夫》，就是刚才普尔猫说的《阿莱夫》。我当时记得特别清楚，是大二的时候一个下午，我躺在宿舍的上铺，下午三四点钟的那个光景，有舍友在打游戏，有舍友在看电影，戴着耳机，然后我就读《阿莱夫》。刚开始读《阿莱夫》的时候，没有特别的感觉，因为他在好像在写一个爱情小说，就是他开始写去拜访一个。他心上人那个女士，我读着读着，突然我就坐起来了，我就腰背就挺直了，因为他开始写无限了。对我来说是特别恐怖的一件事儿。他的那,那个无限，我愿意形容博尔赫斯写作的手法是一种潜水式的，就是他，你一下子你要沉浸进去，你甚至就忘了呼吸，然后你看到的东西特别复杂，特别多。阿莱夫也是，阿莱夫其实就是无限的宇宙的一个意思嘛。他在地下室看到了一个窗口，从窗口看出去，看到了世界特别特别多的细节。反正那个时候，对一个南大学生来说，摧毁性实在是很强的。就是他能那么写，他敢那么写，这是我对博尔赫斯最深刻的一个印象。后来可能到了一定理解博尔赫斯的能力了，我又重读了一遍《小径分叉的花园》。觉得很厉害，跟第一遍读来完全不一样的感受。这是我对博尔赫斯最初的一个印象，就是他首先他是一个装置，再次他是一个肺活量很强的一个作家，就他写下来比例就不停就一泻千里的往下写，非常非常厉害。所以我推荐还是《阿莱夫》这本小说集
0: 。那可能我想到了一本书。和秋实说阿莱夫有一些共通之处，就是《沙之书》嗯，也是一本写无限的书。对，开始看起来的时候觉得很奇幻，嗯，就一本书好像永远都看不完，而且就是你看过的再翻的话就没有了
1: 。
2: 对对对，就是
0: 特别有沙画的这个感
1: 觉，有无限多的页数
0: 。对，是但是你看到后来其实是会觉得有恐惧感的。嗯，他就说这种无限对人的占领。就是你会被它吸进去，像一个黑洞一样，所以最后他不得不把这本书做了一个处理，嗯、就把它搁置在一个，等于是封藏在一个图书馆里面。
2: 对，他说想藏一片树叶，最好的就是把它放回树林嘛
0: 。哎，这个是推理小说里面经常用的手法。<笑><笑>在这个《沙之书》里面，他最后就是说。当他把它放到那个图书馆里面，他甚至之后都不愿意再去经过那个图书馆所在的街道。对，就这种给人的震慑。最近我也读了博尔赫斯的《谈话录》，就是西川老师翻译的那一本。博、嗯、尔赫斯自己也是说，他觉得自己写的最好的短篇小说集就是《沙之书》<对>，他的理由是说，在这本书里面。他没有一个词儿，他会限制或者妨碍读者。就是说，这些小说呢，嗯、它的叙事都是很简朴的。那我确实有这个感觉，因为我拿它和阿莱夫做对比的话，就同样都是写这种包罗万象的这种无限空间。但是你看阿莱夫里面的那个描写，就要繁复的多。嗯，确实，沙之书它是非常凝练的笔触。就是刚才我们都觉得。博尔赫斯的作品其实是非常的丰富、集大成的，但实际上他没有写过一篇长篇小说。嗯，就是他每一个短篇都给我的感觉是，啊，这个完全应该是一个长篇的体量啊！嗯、就里面的信息量、它的密度，而且是有无限延展的这个空间呢。除了像我们刚才说的，这些都是比较带有预言性质的。对，博尔赫斯对我来说，他更像一个预言家。嗯。就是每次我想到他的形象，我就觉得他特别像一位巫师
1: 。普尔猫刚才说的，他的很多小说实际上是具备长篇小说的体量。我就想起钱钟书说的，就是他当然说的不是博尔赫斯啊，他就说有些作品就像奶粉一样，一勺奶粉能冲出来一大碗牛奶。博尔赫斯的作品很多都是这样的，<对>这个就跟博尔赫斯他的文学观有关。这波赫斯青年的时候，跟着他爸爸，因为他爸爸也是患失明症，到欧洲治病，他就跟他爸爸呢在日内瓦，包括西班牙都住过一段时间。他在那边受到了一些文学的熏陶，然后又回到阿根廷的时候，他在阿根廷搞了一个文学上的极端主义运动。当时纠集一帮文学青年，他们经常在一起活动，然后发布了一个宣言。这个特别让我想起那个波拉尼奥的那个《荒野侦探》里边，他们那个本能现实主义小组，嗯，就是那种那种性质。他们这个极端主义的一个主要的诉求呢，就是他们反对那种冗长的小说，还有啰嗦的诗歌。他们认为这浪费时间。所以波尔赫斯的文学观一贯都是如此。所以波尔赫斯他是不喜欢俄罗斯文学的。对，他说《战争与和平》那里边的人物他都不喜欢，包括托尔斯泰的中短篇小说，他说也没啥意思。陀思妥耶夫斯基更是，他说有两本书他认为不堪一读，其中一本就是《卡拉马佐夫兄弟》，包括普鲁斯特，他觉得普鲁斯特很乏味，所以他对俄式的那种大段的心理描写。他都不喜欢，这也就是说，他为什么后来会选择这样的一条文学创作的这种路径
2: ？对，这样说我非常同意，因为在之前的那个《谈话录》里边，博尔赫斯还谈到，他说对现在的作家的描写语言非常的反感。大家用方法论代替了方法这个词，用主题思想代替了主题这个词，就是你语义变得泛滥了。方法论其实就是方法嘛，你为什么要用方法论这个词呢？他说过这么一句话，其实刚才小维老师谈到那个组织啊，我觉得有点像他的一个短篇小说，叫做《代表大会》。代表大会读起来也非常有意思，他是怎么说呢？就是。某一个时间段，在他青年的时候，在某一个城市，一帮人聚集起来，成为一个代表大会。那个代表大会宗旨就是，我们这几个人代表了世界上所有的国家。然后，比如说小岳老师，您可以代表中国。然后后来，这个小组之后慢慢变得有点复杂了。这个复杂就是陷入到了一个柏拉图的一个哲学问题，就是。一个人是一个数据包，或者一个物体是一个数据包，你可以无限右键下去。比如说这个奶茶，右键它是一个杯子，再右键杯子又是什么材质。所以小威老师，您既可以代表中国，也可以代表男人，也可以代表戴眼镜的人，也可以代表一个早上十点坐在酒楼的一个人。所以它越来越泛滥，泛滥的最后一个结果就是这个小组后来就灭亡了，没有走到最后。博尔赫斯在那个小说最后一段写得很美，很伤感。他说，即使这个小组没有走到最后，但是我们都怀揣着一个希望。我们这个希望是我们想要扮演全宇宙。后来，这个小组结束了，我们这些人就四散在了世界各地，然后把这个曾经存在过这么一个大会的秘密也。隐藏在自己心底了，甚至最后一句话写着：“我在某某年的某个国家，我遇到了小薇老师，我们假装互相没有见到过彼此。”我觉得可能他是先建立起来一个很复杂的环境和氛围，最后他归属到的一个结论就是复杂可能不是最后能够保留下来的一个东西，最后还要化繁为简，变成最后。我们都知道当时的情绪，都知道当时的那种感觉就够了。我觉得这可能是一个化繁为简的一个隐喻吧
0: 。还有博尔赫斯的作品，为什么我也特别认同刚才两位老师说的，就是他绝对不能你只读一两篇，就是他的名篇，嗯、甚至说就这一两篇名篇，你也要放在他的那个小说集里面，嗯，去来完整的去欣赏。还有就是他的各个集字之间的关系，因为他这个时间有先后，嗯、其实最好也是按他的年谱来读啊，因为我们知道他整个人生的经历，包括后来的失明，他的失明呢对他的创作也是有很大影响的，所以这些在他不同人生的阶段，你会发现都会映射到他的作品里面去。但还有一点呢，就是因为我在最早接触博尔赫斯的时候，也没有想过说去系统的这么去读他。嗯所以就有一种就是像坐过山车一样的感觉，嗯、比如开始的时候，跟秋诗一样，啊，肯定是先看名篇嘛，嗯、花园啊、阿莱夫啊这种啊，你就会觉得他的这个写法就是有那种很奇幻的这种色彩在里面的。就这个阶段的作品，让我我只是说从感觉上有一点读《一千零一夜》的感觉，嗯、啊
1: ，是因为他深受影响。对,对，其实
0: 后来读他的传记才知道，这是对他影响很深的。但是就有一种啊，好像是有一个很神秘的人在给你讲故事，讲的也是一个非常悠远缥缈的一种意象。但是后来呢，读他，比如早期的，比如《恶棍列传》这种，对
1: ，他第一本小说，<对>第一本，对，
0: 你会觉得那个很写实。
1: 嗯
0: ，《恶棍列传》是最有刚才我们说的。每一个短片其实都可以扩展成一个长篇，因为里面的每一个人物，其实他们都是，他虽然叫恶棍啊，其实也是一代枭雄或者是一代传奇的人物，<对>包括里面还有女海盗郑寡妇啊，这个人物原型其实就是我们清代的一位是女海盗，是女中豪杰，最后是招安了嘛，还被封为诰命夫人。嗯、我读的时候就有一个感受是，哇。他怎么这么挥霍自己的才华？嗯，就是这么舍得。每一个明明是一个长篇，哎，但我就是随便写写一个短篇，但是这一个人物的一生就立在你面前，而且是非常吊过。我还记得第一篇就是一个黑帮老大嘛，最后他说他当然是作恶多端啊，去贩卖黑奴。最后还去还没有解放的黑奴州发动人家叛乱，其实是为了自己的私欲，没有成功。但是他说最后这个人呢，并没有死于就是我们想象当中那种比较壮烈的场面，嗯、说最后就是病死在医院里
2: 。对，我也很喜欢《恶棍列传》这个集子。当然，第一次读的时候有点失望，觉得博尔赫斯。都说他是一个幻术大师，但是这个集子好像写的有点太小说了，传统概念上的小说。但是我其实非常喜欢里面有一篇叫做《冒名者》。《冒名者》那篇，简单来说就是一个英国屠夫的儿子是个粗人，他有一个男仆，他们其实很穷了。但是突然有看到一个报纸上刊登了一个信息，就是一个英国贵妇的儿子死在了战场上，贵妇。可能精神有点太过悲伤，一直在发寻人启事找他的儿子。他一直认为他儿子没死。那个黑奴给他提了一个想法，说你不如去当他的儿子。然后后来他们真去了，就是因为那个贵妇一直怀揣着儿子没死那个想法，所以他真正确实成为了他的儿子，然后过上了很富足的生活。后来那个贵妇死了，然后他的亲戚就不愿意了，说啊你肯定是冒名者什么的。后来黑奴又给他出了一个方法，他用当时臭名昭著的教会，给当时那些人写信说啊，这个人他确实不是他的儿子，他是冒名者。后来群众就开始反对教会嘛，说教会既然这么说了，那他确实他是他儿子。本来这件事就过去了，小说也来到了结尾了。后来黑奴突然出意外死了，死了之后，突然这个英国屠夫的儿子等于说是。泄气了，也不知道怎么了，他就无法再扮演下去了，等于说到最后，事情就败露了，他关进了监狱。读完之后，你就在想，哇，这个故事写的是这个屠夫的儿子，他是一个冒名者，但你怎么越读越觉得这个黑奴反而是某种象征呢？就是好像黑奴是这个屠夫的灵魂的感觉，因为他死了，整个事情就败露了，好像冒名者不是在说。表面意义上的冒名者的感觉，然后冒名者这个用法其实挺妙的，因为写完这篇小说的十年后吧，江户川乱步写的那个《帕诺拉玛岛奇谭》，那篇的也是他的最开始的一个情节，就是一个富豪在一个孤岛上死了，然后另外一个很穷困的人觉得长得很像他，他说：“那我去扮演他，没死，我从坟墓里爬出来了。”而、啊、那么一篇小说，我觉得哇，还挺奇妙的。我们之后可以谈一谈，博尔赫斯对侦探小说什么的也很喜爱。我想知道小伟老师
1: 《恶棍列传》这个我也是特别喜欢。嗯、其实那个博尔赫斯每一个小说集我都很喜欢啊，因为他是有不同的那种气质。《恶棍列传》，我印象特别深的呢，一个是后来我看过科恩兄弟拍过一个电影，叫什么《巴斯特什么什么什么的歌谣》歌谣，记不住了后面的什么什么的歌谣，嗯、就是讲六个西部故事。对，我当时看完那个电影，我就说这不是《恶棍列传》吗？就是这种感觉。<笑>《恶棍列传》里边，我印象最深的一篇呢是《蒙面染工》那一篇，嗯、就是蒙面染工梅尔夫的哈基姆，觉得他那个故事结构太完美了，特别想。按照他那个故事的结构写一个故事，嗯，就是一个人，一个很平凡的人，突然消失了，然后很多年之后他回来了，成了一个身上具有某种超能力的人。他说他蒙着面，因为谁看到他的眼睛就会变瞎。他就展示了很多神迹，就变成大众的偶像，就成为大家的王。但是最后呢，在一次战斗中。他的这个就败露了，就是当那个将军一下把他那个面纱撕下来的时候，对我那个心里的那种震撼，太刺激了。那个故事我觉得特别好
0: 。刚才秋实说到的那个冒名者，嗯，我也想到一篇推理小说，结构也是差不多的，也是这种冒名顶替的，但是你就会发现类型文学和这种真正意义上的经典文学它的差别。这个悬疑小说呢，它的矛盾点。能揪住你的地方啊，就是他这个人有没有败落。嗯,嗯其实整个就围绕这一个点，然后再去不停的升级，就是每次都是哎，可能要被
2: 对对对揭穿了，又
0: 怎么化解了？其实逻辑是比较简单的，但是你看，在博尔赫斯同样是写一个冒名者，刚才秋实说的，他其实里面有这种灵魂之间的，嗯，是，我觉得其实某种意义上是一种灵魂上的交换。而且他最后并不是着眼于说这个人能不能一直就冒名下去，甚至最后他会败露
1: ，就是他志不在情节。对、嗯
2: 、对，对对
0: 实际上他都是预言。嗯
2: ，刚才小袁老师说的那个，他的结构非常好。我有一个非常感同身受的一篇，叫做《环形废墟》。我当时觉得哇，这个结构实在是太好了，当时也是读来很震惊，鸡皮疙瘩浑身起。主要的情节就是一个老魔法师到了一个废墟。开始做梦，了，梦里边他慢慢构建起来一个人，这个人就是他的儿子嘛，他养育了，等于说在梦中养育了一个儿子，然后赋予他的火，这个火相当于他的灵魂。后来这个儿子就从梦里走了出来，之后的故事就是，他慢慢把他当成了真的儿子来养。后来发现这个废墟又燃起了熊熊大火之后，那个儿子在那个火中，他其实不会被烧伤。也就证明它是一个幻影，它不是一个实体。就是我们现在存在这种人，等于说这个故事到这儿，一个预言性质的东西已经出来了。但是在最后故事结尾那个结构，他会写那个老法师其实，在那个熊熊燃烧的大火中，他突然发现自己也不会被烧伤，也就预言了他其实也是另外一个人的梦，他其实也是另外一个人的幻影。那个废墟是一个环形的。好像这整个小说的前进的逻辑也是一个环形的，读完之后你会想很久。这是我觉得结构上面，我非常同意小薇老师说的这一点。就是说
1: 的这个，就是博尔赫斯的作品里边有一种倾向，就是说他认为现实和虚构是同一的，嗯、是一回事儿、嗯。嗯，他小的时候，他说他爸给他讲过一个故事，他爸说。比如说，我们现在回忆我们早上吃早饭时候的情景，我们回忆到的呢是当时真正的情景。但是，如果我们今天晚上又来回忆早上吃饭的情景呢，实际上我们回忆的是我们现在回忆早上吃饭时候的情景。他说：“你每次的回忆，实际上你回忆到的是你上一次回忆的东西，所以呢，就像一层一层垒起来的硬币一样。”这个就很像顾杰刚,刚说的那个层磊造成的历史，所以在他的笔下，虚构和现实是一回事儿。我印象比较深的有一篇，好像是叫《另一个人》啊，对，他在波士顿哈德逊河上桥上一座长椅上，结果碰到了年轻的他，
0: 嗯，另一个博尔，赫啊，另一个博尔赫
1: 斯，但是一开始那个人就不相信他是自己，虽然他们俩长得很像，然后他就说了一些很多细节。后来，年轻的博尔赫斯问了他一句：“他说这个事儿太蹊跷了，那你怎么解释我会不记得这个事儿呢？”博尔赫斯最后的意思是说，其实老年的博尔赫斯，我是在清醒的状态下跟这个年轻的我相见的。但是这个时候，年轻的那个我呢，他是在梦里。嗯。但是你可能从年轻的那个我来看来呢，可能是他自己清醒的那个老年博尔赫斯是在梦里，他是这么解释的。所以在他看来，就是。所谓的现实和虚构是一体
2: 的，是互相连通的。另一个人，我特别喜欢这一篇。博尔赫斯，其实在很多场合里边都说他和博尔赫斯怎么怎么样。对。然后说，我一直在写作，其实是就是要逃跑博尔赫斯的写作手法。我觉得这点非常妙。另一个人是怎么回事？前一段时间我不是出去玩了吗？当时北京雨灾。我就滞留在了曼谷的机场。当时我去曼谷玩的时候，我就随便想拿一本书，然后我就拿了博尔赫斯的那本书。第一篇是《另一个人》嘛，其实已经读了好几遍了。但是当时是滞留在机场，晚上十二点多钟，各国的人都在我面前走来走去，很多很多个人。然后我读《另一个人》，又突然有另外一个感觉，就是说，哎，现在机场是一个很具有博尔赫斯意象的一个东西。他聚集了世界上各个国家、各地的人。那我现在在这儿读这篇小说，是不是在某个角落里有另外一个李修实在干什么事儿啊？当时感觉特别深刻。说到这个想法，其实我觉得很重要的一篇小说是《吉诃德》那篇，我觉得非常非常点名博尔赫斯他的创作的一个创作母题吧，可以说。《吉诃德》那篇特别有意思，我读第一遍的时候没感觉有什么。他的主要故事情节就是讲，活在二十世纪的有一个作家，他毕生写的文章都是评论文章，就好像我们现在豆瓣写一个笔记和一个短评一样，他写的都是那些东西。但是他写了一篇长篇小说，从未被人发表，但是被可以说是我吧，就是博尔赫斯看见了。这个长篇小说叫做《吉诃德》。吉诃德写的是什么呢？他是一模一样的《唐吉诃德》，就是一字不差。但是，博尔赫斯就写为什么《吉诃德》这本小说要比塞万提斯版本的《唐吉诃德》高出了几个维度？就是、他对《吉诃德》赞赏有加，但是对《唐吉诃德》比较批判，甚至在那篇小说的最后还列了两段，一段是《吉诃德》的，一段是《唐吉诃德》的，其实字是一模一样的，但他说。《吉诃德》这段字怎么怎么好，《唐吉诃德》这段字怎么怎么差。第一遍读觉得不理解，然后第二遍读，我大致能明白它是什么意思了。因为博尔赫斯总说名声是最摧毁一个作家的。他说，在塞万提斯那个时代，你写的这本小说被一遍一遍的赞颂，等于说是拥有名声，你这个小说就变了，你这个小说。你要表达的就不是这个东西了，但是恰恰在二十世纪，一个没有任何名声的小作家，你写的这些东西恰巧是真诚的，是优美的，有点诡辩啊，但是我觉得很妙。他可能是博尔赫斯自己有一个身处阿根廷，他远离英美当时文学中心的一点点小的，算是嫉妒吗？我也不知道。总之，他把一个。称赞或者是赞颂都放给了一个籍籍无名的小作家身上，然后这个小作家写出了一模一样的东西，但好像某种程度上又不一样。我觉得可能表达的是他一个写作长久以来的一个心情吧，就是我究竟能不能写出一个当代的好的被人称颂的作品
0: ？博尔赫斯刚才确实说的这些，在他身上。有一些是一以贯之的，嗯，他自己就是说，他有三个基本的噩梦，其实也是他一直写作的一些母题，就是迷宫，嗯，镜子，还有写作，在他的作品里面大量充斥的都是这样的意象，或者说他营造的这样的一种场域，还有就是他对自己，他又是一个极度谦虚的作家。他经常会表示说，他的作品不值得。嗯、他有一句名言，就是“天堂就是图书馆的样子”。但是呢，他觉得好的图书馆里面不能有一本他自己的书。甚至采访者都会直接点出来说：“哎，你太谦虚了。”他也承认。但是他对欧美呢，不管是文字里面还是访谈里面，他又处处表达，尤其是对英国，嗯，非常向往。嗯非常喜欢，他的血统里面其实是有英国的血统在里
1: 面的。对，因为他的祖母是英国人
0: 。对，但是后来他在阿根廷，然后我们又知道历史上这两个国家还曾经发生过战争，他、嗯、一直是生活在这样的一种矛盾里面。包括他对美国也很喜欢，他说纽约就是世界上最好的城市。在他身上你会发现他所处的时代、他自己的出身、他的这些经历。加起来塑造了他。嗯，博尔赫斯这个作家给我的一个感觉，总来说，这个人他是一个柔和的人。嗯，就他不是那种靠坚定意志，嗯、然后哐哐，然后往前像推土机一样往前推进的，他还不是这样的一个作家
1: 。刚才说到他对英美文学的感情，这个就要讲到他小的时候的经历。博尔赫斯接触文学是从英文开始的，<对>虽然他是阿根廷人。在他们家看来，或者在博尔赫斯那个时代的阿根廷看来，英语是比较高雅的上层人士的这种语言。那西班牙语呢？他觉得是仆人的那种语言。意大利语更不用说了，因为虽然阿根廷有很多意大利移民，他说意大利语是不识字的乡巴佬才说意大利语。所以，他实际上读的第一本书。是《唐吉诃德》，但是是英文版的《唐吉诃德》嗯。他后来又读了西班牙语的原版，他觉得好像英文版比西班牙语原版还好。<笑>所以我觉得这个可能跟那个刚才秋实说的<笑>他在《基诃德》里边那种观念，呃，也有观念，就是他的一种感情。所以他为什么那么喜欢英语的文学？包括他对惠特曼是非常崇拜的。<对>他说他评价一切诗歌的标准就是惠特曼
2: 。对，我很同意小伟老师刚才说那点，而且我想到一个。谈话里边谈到了一个例子，他非常喜欢乔伊斯是一个爱尔兰的诗人。他说乔伊斯他用的语言实在是太美了。他举了一个例子是芬尼根的守灵夜，英文原文有一个短语叫做 r i v e r i n g waters， 就是 river 和加 i n g， 其实没有这么一个说法，就是你查不到 r i v e r i n g 这个词的正统解释是什么？但是我们其实读来一下子就明白了 r a v e n waters” 这个非常具有诗意的表达。他说西语里边没有这种东西，他说西语你翻译不过来。我后来还跟我的朋友讨论呢，说 r a v e n waters” 其实可以怎么样中文翻译一下，或者中文有没有这样的诗意？我举了一个例子，是万青那首词，叫做《乌云阻拦明月永和湾》。就是那个“涌”字，我觉得有点 r i v i n g 的感觉。就是“涌”，它其实是一个动词，就是“涌现”的“涌”，但是它其实是一个三点水嘛，它其实也表达了有种名词的感觉。那句词就是“乌云阻拦明月涌河湾”，你要换成一个没有诗意的表达，就是“乌云遮挡了明月照向河湾”，但这个“照向”这个动词就完全损失了那个“涌”的诗意了。所以我觉得“涌”字。可能能够某种程度上翻译这个 r i v e r i n g 的感觉，所以他确实对英语非常的喜爱。他好像六岁的时候就将《小王子》从英文翻译到了西语，从小就开始接受了英语那种熏陶。
0: 好像这一趴聊到了博尔赫斯喜欢的作家，<笑><对>呃，那就还有一个不能不提的，就艾伦坡。嗯，他也非常喜欢艾伦坡，甚至是在他的诗集里面，就是他有一部诗集《另一个同一个》，里面有一首诗，诗的名字就是《艾德加·艾伦坡》，就是献给艾伦坡的一首诗。他就说，他反复从镜子的另一面。投身他错综复杂的使命，苦心孤诣的营造梦魇。也许他从死亡的另一面继续孜孜不倦的创造惊世骇俗的珍品。嗯，这首诗我只是选了其中的几句啊，是我觉得就这几句，嗯、基本上就是爱伦坡。嗯、你会想到，就爱伦坡他的文学基本上就是这样的一个形象。嗯
2: 。对，说起他对艾伦坡的爱，其实博尔赫斯非常喜欢旧怪谈，包括艾伦坡，包括洛夫克拉夫特。他有一篇短篇是献给洛夫克拉夫特的，《事由未了》。这个短篇的最后是这个主角上到了一个陌生房间的梯子，通向了一个房间，然后他在那个房间里看到了一个 U 字形的床和一个 V 字形的镜子。那当时就。非常恐惧，因为他想到了一个朋友跟他提起过的一个怪物，叫做两头蛇，他就觉得不应该在这儿待下去了，他要走了，不应该惊醒这儿的主人。他下到那个楼梯往下下的时候，他突然听到了一阵脚步声，然后这个故事就结束了，就是停在了他听到了一阵脚步声这儿，就非常有旧怪谈的感觉，就是突然结束，然后你就开始想哇会发生什么。
0: 这好唏嘘苛刻,刻呀！<笑>对
2: ，就是那种感觉。
0: <笑>大家都知道，博尔赫斯非常喜欢侦探小说。博尔赫斯也非常承认，他说：“你看，这种小说就是阿伦坡发明的。”嗯，就他创造了侦探小说。对于博尔赫斯来说，他是非常强调读者的，因为他说：“你说我是一个作家，但其实我首先是一个好的读者。”所以他对阿伦坡的评价就是说。他创造了一个相当奇特的人群，就是侦探小说的读者啊。那我们也是侦探小说的读者，所以他说我们也是被爱伦坡所创造的。而且他对爱伦坡的评价，他说这是一位璀璨的梦想家、悲哀的梦想家、悲剧性的梦想家。嗯，所以我除了喜欢读博尔赫斯的作品。谈话录就是他的访谈，我也特别推荐，嗯、尤其是西川老师的翻译，因为西川老师本身是诗人嘛，就你会发现博尔赫斯他就是在访谈的时候，就是他说话就是一种诗
1: 的语言
2: 。谈到西川老师这一点，西川老师有博尔赫斯亲笔签名的一本书。然后羡慕一下。当时我看那个视频的时候，特别搞笑，因为余华坐在旁边，他说：“啊，我有一个博尔赫斯亲笔签名的一本书，是他的学生给我的。”那个学生说：“博尔赫斯曾经梦到过一个遥远的东方人会拥有我的什么碎片，还是什么的之类的。”然后西川老师就觉得他被神启了，就是应该是我来拥有这个亲笔签名。余华说：“我有一个，就是要跟他换，要跟他换，对，挺有意思的。”总之，确实那一代作家就是我们国内的作家受博尔赫斯影响太多太深了
1: 。对，你刚才说这个博尔赫斯的碎片在西川那里，我就想到博尔赫斯那个布罗迪报告里边有一篇遭遇，嗯、其实讲两个人就是打架，但是他那篇的意思呢，就是那两个人打架呢，用的兵器呢是在主人的陈列柜里边已经沉睡了百年了，这两个兵器呢。原来分别属于两个刀客的，嗯、那这两个刀客呢，一直想较量，直到他们死也没有找到机会较量。百年之后呢，到现在这两个原来互不相识的人，在一次聚会上就因为一些小的口角，就分别抄起了这两个兵器，就开始决斗。啊，博尔赫斯的意思呢，就是说，其实这两个人本来是不想斗的，是这两个兵器想打、啊他是说，对万物有灵，<对>他是借人之手行事
2: ，嗯，这个特别神，我觉得他这个角度太奇妙了。对，小薇老师说这个，我其实刚才一直在回想您刚才提到他父亲给他说的那个故事嘛，就是说，当我们在回忆某件事的时候，是处在现在去回忆，所以加码了一点。其实，稍微抽象一点，博尔赫斯表达过一个意思。一个算是名言吧，就是说诗意终将胜利嘛。他其实可能一生都在规避对于诗意的覆盖，或者是对诗意的曲解。他在《谈话录》里边，我也很喜欢他的《谈话录》。他的《谈话录》里边表达过一个观点，就是说，当我们在写一个故事，或者是当我们进行一个谈话的时候，别人，就是后人，他的形容是未来的观众，或者是幻想中的观众，当时。他们在看我们的谈话，在看我们的小说的时候，已经不一样了。举个例子，我们现在在谈博尔赫斯，坐在一个空调房，坐在一个酒楼，跟他当时创作的时候，他调动起来的那个记忆肯定是完全不一样的。所以他就说，他要捍卫最开始的那个诗意。所以我觉得这点还挺受用的嘛，让我觉得
0: 。刚才小维老师说的这一点呢？让我想起我对博尔赫斯另外一个印象，就是他其实深受东方文化的影响，就包括刚才您说的这种万物有灵，是因为他们这些器物里面的灵性，这个非常东方啊，嗯
2: ，非常东方，对
0: ，包括我们刚才一直没有聊到他可能最负盛名的。小径分岔的花园，嗯、其实这篇里面是有非常浓厚的我们的中国元素在里面的。包括这个花园，其实就是一个中国的花园。博尔赫斯他说他有一种感觉，他觉得他一直身在中国，嗯、他也知道他是永远搞不懂中文的哈，但是他会去读那些我们中国的文学那些翻译作品，嗯、比如说《红楼梦》，梦嗯、对。他读的是英文版啊，德文版啊这些对他喜欢德国。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯对他编过一本幻想文学选集，里边就收了那个老庄的作品，还有曹雪芹。嗯，
0: 对他甚至觉得说《红楼梦》这部书就像他的书名一样好，我觉得一定是因为里面有梦。
2: <笑>《小镜分煞》主人公叫于准嘛？于准，他其实就是有点 call back 回到了刚才普尔猫说的那个，他对于侦探小说的热爱。嗯，《小径分岔的花园》就是披着侦探小说外衣的一个有自己表达的一个小说。因为你可以简单来说，就是一个中国的间谍，他通过杀一个人，他同名同姓来禀报给他的国家，就是说杀这个人名字的这个城市要被进攻了。所以这是一个侦探小说的一个皮。其实他对于推理和侦探小说的推崇，确实挺有意思的，因为他表达过。他比较不喜欢侦探小说里边的一个趋势，就是可以说是机关化，或者是某种在杀人凶器上的更高阶的描写。他比较讨厌啊，我记得比较讨厌卡尔的一个描写，是一个冰块融化轨迹，就是那个凶器是一个插
0: 在。冰块上
2: ，对，是一个冰剑还是怎么样？柯南也写过这个嘛。啊、哦，后来那个冰块融化了，等于说找不到兵器了。他比较讨厌这个，嗯、他说这样就拒绝了观众一起参与，因为观众可能没有作者你这样费心竭虑的想一个机关，想一个凶器，他可能想不到，想不到你就没法让他一起来跟你用逻辑、用语言解谜。他说，侦探小说写的好的话，应该是一个心理小说。而不是一个奇迹银巧的小说，我觉得这个他的观点还挺原教旨主义的。
0: 《小径分岔的花园》是博尔赫斯的小说里面可能最有悬疑推理这种味道的一篇小说啊！整个不管是故事的框架，还是里面的逻辑，但是实际上他这本小说还是一本写无限的。小径分岔的花园》。其实就是这样的一个意象，但是他在这个花园里面呢，他又写到了一种他自己也非常推崇的，就是口头文学，这种父子口授啊，代代相传啊，就是那种说书人的，包括他听到的这个故事，其实也是一种口口相传的故事。这个是在他后来，尤其是到后来他失明以后，他基本上就是在口述了。嗯、不管是小说还是他的诗歌，而且他甚至认为，如果一部作品你不能用口头的方式去表达出来的话，那它其实不是真正意义上的文学。嗯、因为这个才是回溯到文学最初的样态。最初人类没有文字，他甚至认为说很多东西就是被词典给毁了。嗯，就应该是能够口口流传下来的，才是真正它能够有生命力，然后能去流传的，才是真正意义上的文学。那可能这个，在我国贯彻最好的就是王朔老师、哦、<笑>嗯
2: ，是。其实博
1: 尔赫斯他是把他的酒装在不同的瓶子里。但用他自己的话说，<笑>他把自己的文学，我们怎么翻译的叫幻想文学，还是叫奇幻文学？嗯，他是这么定义自己的文学。就像秋实刚才说的，就是像一个装置。他自己说的呢。说自己写作呢，是用那种魔术师的思维和逻辑来创作，而不是用科学和自然思维和逻辑来创作。他认为这个更有意思。他总结了几大类，就是他所谓创作幻想文学的四个套路啊。我觉得这个对写作特别特别有用。第一个套路呢，就是这种，比如说书中之书。或者戏中之戏，这个当然在博尔赫斯的作品里，大量的都是这种借一个不存在的书，对他进行综述、评论、再分析，就像写一个百科全书的词条一样的这种写法，也像戏中之戏，或者说像《伊利亚特》里边海伦，他绣了一个紫袍，紫袍上他绣那个图案呢，就是《伊利亚特》的故事，类似这种的。反照自身的这么一个东西，这是第一个套路。
0: 好，这个套路在小维老师的小说里面就用过了。<笑>对，小维老师的最新的一本小说嘛，嗯、就是《像钻石一样闪耀》嗯，里面您就自己杜撰了两本书，哦、对
1: 对
0: 两本臆作。
1: 这是向博老师致敬，向博<笑>老师
0: 。就因为写的太像真的了，嗯、我还去查了一下这两本书。嗯
1: 、他第二个套路呢，就是这种现实与梦的混淆。就是我刚才举的那个另一个人这篇小说的例子。嗯、当然，还有一篇小说很神奇的，就是那个《秘密的奇迹》。嗯、秘密的奇迹》是讲一个捷克的剧作家被纳粹给逮捕了，第二天就要枪毙他。可是，在行刑前的一天晚上呢，他就觉得他还有一部诗句没有写完，他觉得很遗憾，他就祈求上帝能给他一年的时间把这个诗句写完。然后他就睡着了，睡着了，在梦里呢，他就来到了一个图书馆。那个图书管理员就问他想要什么，他说：“我想见上帝。”图书管理员呢就说：“上帝在这个图书馆里某一本书的某一个字母里。”那个图书馆有好几十万本书，他就完全绝望了，说根本不可能找到这本书。结果呢，这时候有一个人来还书，还了一本印度地图集。他翻开那本书，正好看到了那个字母，上帝就在那上帝出现了，上帝说：“我答应你这个要求。”然后他就醒了。醒了以后呢，第二天就把他带到刑场行刑，说是九点钟就开枪，这些行刑队都已经准备好了，指挥官呢也发命令了。这个时候呢，天上开始下雨了，他说那个他也在流汗。这个时候时间突然停滞了，上帝呢就把这一年的时间压缩到这一个一分钟给他了，然后他就在这个脑海中就开始创作这个诗句，把这个诗句写完了，写完了以后一年的时间。到了，就是他心里的时间跟现实中的时间发生了一种重叠。这个时候，他看了一看表，是九点零二。这个时候，枪响了，他的汗水继续往下流，雨也继续流下来，嗯、蜜蜂在地上的影子也开始动了。就是这种现实和梦互相映照。他举个例子，科勒绿枝曾经。梦想就是说，有一个人做梦到了天国，他在天国得到了一支玫瑰。当他醒来的时候，他发现这个玫瑰就在他手里。<瑰>这个就是现实跟梦互相映照。这是他说第二个，第三个呢，就是时间旅行。时间旅行当然这就很多了，就是我们比较熟悉的祖父悖论。嗯，霍金书里还说过这个：怎么证明这个时空旅行是不可能的？如果时空旅行可能的话。你就回到过去，你把你的祖父杀死，嗯，啊，你祖父死了就没有你了，你没有你了，你就不能回到过去，就形成了一个悖论。博尔赫斯的小说里这种东西也是特别多的，跟他小的时候他爸老给他讲那个芝诺的那些悖论有关，就是什么阿基里斯追归啊，什么非矢不动啊这些东西。第四个套路就是双重人格。我印象很深的就是后来我看杜琪峰拍过一个侦探。就是谁？刘青云。刘青云。他能在那个啊、呃、罪犯身上看到另一重人格，人格对，特别有意思。那这个电影也挺有意思，我建议大家有空的话可以看一下。对我
2: 很同意小薇老师说的，嗯、而且博尔赫斯他在采访当中他说过，他非常喜欢注释。他说小时候读小说或者读书的时候，他会先读注释，再读正文。这也跟他之后的创作。手法相关，好像后人、现代的人喜欢形容博尔赫斯的文学是一种图书馆文学，对图书馆文学。比如说，形容陈春城也是，就是那种游历在各个书和故事之中，然后摘取几个故事作为自己的表达方式。博尔赫斯也很谦虚嘛，他说：“我说的都是别人说过的话，来组成我想表达的东西。”我觉得这点挺妙的，而且说起来。您刚才说那个故事，在地图册中找到上帝，我觉得我可以归纳布尔赫斯的一个手法，就是地图册手法。他很喜欢虚构一个地图册，或者虚构一个宇宙，虚构一个世界。他有一篇小说是那个特隆乌克巴尔，就是说他的一个朋友告诉他说，他在某一个古版本还是一个地图里边。看到过乌克巴尔这个国家，博尔赫斯就回去找了，翻了各种版本的书，各种版本都没有找到乌克巴尔这个国家。后来找到了乌克巴尔很小的一个描述他的段落，之后他开始越来越多的接收到了关于乌克巴尔这个国家的，比如说他的立法呀、他的文化呀、政治制度呀等等等等的各种信息。慢慢他写到那儿的时候。读者也能慢慢感受到，乌克巴尔其实是一群唯心主义者建立起来的一个国度，有点像是你刚才提的那个“差时症”，就是一分钟落下，他其实回想了很长很长时间，确实跟他失明之后有关。因为他说过，失明之后对于时间的感觉是非常多的种类。他说，时间就像从缓坡上流下的水一样，就是感觉它很慢很慢。他就说。我感到的其实是一种荣幸，就是我可以在我的世界里，孤独的世界里边游历，然后创造，开始慢慢的好像扩张领土一般的去创造自己的国度。所以说，乌克巴尔是唯心主义者创造出来一个国度。我觉得他的所有小说，其实那些迷宫、那些戏法，其实也是博尔赫斯在自己的世界里边创造出来的东西。
0: 刚才两位老师说的也解答了为什么博尔赫斯会被誉为作家中的作家，就是为什么他会影响这么多作家，包括我们中国的作家里面，尤其是八九十年代的那批作家，余华、苏童、格非，尤其是格非，被誉为是中国最受博尔赫斯影响的作家。刚才这些。方法啊，我们就不叫方法论了，<笑>可以可供有志写作的朋友哈、啊、参考。但是如果说博尔赫斯的写作风格，我也用一个比喻来说的话，我觉得他是河流式的写作。嗯、他经常说他会先把开头和结尾想好，就是这个河流的起点和终点已经是在那里了，但是中间的那就是自由的流淌。嗯。包括这条河流，它是有多高的落差，中间是怎么样的蜿蜒曲折，旁边会经过的是沙漠还是丛林，这些是他在写作的时候，你会觉得有一种非常自由的延展。但是，其实你看他的小说，它都是有结构的，它的起点和终点是明确的，就是他最后一定会流到一个他已经设计好的港口。或者说一个入海口里面去。嗯，
2: 对，普尔摩说这点解答了我一个想法，就是为什么说格菲跟他的文风特别特别像，受他影响很深嘛。就格菲有一篇小说叫做《那个褐色鸟群》，当时读来的感觉就是被他那种氤氲出来的那种神秘包裹，其实读了好几遍才大致能够理解他什么意思。其实那个故事就是讲了主人公我在一个很偏僻的郊区。一个楼里边开始写作，突然有一个女人来拜访他。那个女人好像叫齐吧，就是妻子的齐。她就开始跟那个女人聊天、讲故事，有点像《一千零一夜》。就晚上跟她讲说：“哎呀，以前我在哪儿遇到过什么事儿？”在那个故事里边，我遇到的那个女人的丈夫跳河死了，等等等等，就是那些没有头没有尾的，就给那个齐那个女士讲。后来那个女士听完了很多她的故事之后就走了。过了一段时间之后，又有一个奇这个模样的女士来拜访他。这个主人公就说：“哎，你今天又想听什么故事？就是那种老友相见，能跟他打招呼。”那个女士说：“你是谁？不认识他了，也不做停留就走了。”按照普尔摩的那个理论，就是说，这个故事的开头是我在这个白楼写作，故事的结尾是一个陌生女子。来好奇来到我这个白楼看了一下我之后就走了，这是一个头和一个尾，这是一个逻辑，但中间是什么？完全就是他放开了写。其实格菲自己说他自己也不理解自己的小说嘛，因为中间的东西实在太神秘曲折了。你到底认不认识这个女的？这个女的到底跟没跟你聊过天？到底你给她讲没讲过这个故事？你可以认为都是虚妄，都是梦。其实主要的故事就是我在这写作，有一个女人来拜访我，她不认识我，我也不认识她，然后走了，就是这么一个故事。但是好像中间，也许是这个主人公做了很多很多个梦，然后他误以为梦中的女子是这个陌生的女子，确实是这样的感觉，就是四通八达的小径分叉一般的，一个写作就
0: 无限的可能，对，就在中间的河流中间的这一段。是的，最近为什么博尔赫斯又会被很多提及？可能也是因为最近陈春成嗯比较受关注嘛。嗯、他的《夜晚的潜水艇》，大家都说这个是特别向博尔赫斯致敬的哈、嗯、一部作品。不光是手法了，甚至是《夜晚的潜水艇》这篇小说，直接它的来源就是博尔赫斯的一篇诗歌，就是收在另一个同一个里面，嗯、是。一枚钱币，博尔赫斯在这首诗里面写的就是，他从蒙得维迪亚起航的那晚，风大浪急，转过塞罗山时，我在最高一层甲板上扔出一枚钱币，寒光一闪，在浊水中淹没。博尔赫斯在这个诗里面就说，在那一刻。在这个地球的历史上，就增添了两串不断的平行的几乎无限的东西，一个是他自己的命运，另外一个就是这个金属圆片，就沉在了这个海洋的水底。嗯、那陈春成的《夜晚潜水艇》，他就是说，诶、哎，博尔赫斯的这枚钱币，那么有无数的探险家、博尔赫斯迷就去寻找这枚钱币，所以由这样的一个。开头就引发了那故事的主人公，他就是在梦里面，他会有一艘潜水艇，嗯、他坐着这艘潜水艇去到无限的宇宙空间等等。但是后来家里人都觉得他不正常，他就只好抑制了自己的这个梦想，然后最后成为了一个画家。但实际上，最后他的灵感也枯竭了。整个的这个意向很博尔赫斯，嗯。博尔赫斯经常出现在各种公众号上面啊，包括这种碎片式的推送里面。嗯、还是他那句最经典的就是：我觉得天堂的模样就是图书馆的样子嘛。只要我们一说到读书阅读，总是会把博尔赫斯请出来。这个也是因为他后来一直担任国家图书馆的馆长，<对>包括阅读对博尔赫斯非常重要。刚才曹老师也提到，他为什么就为什么他不写长篇小说？其实他还有一个理由，就是他说我不是一个长篇小说的读者，就是我就不喜欢读长篇小说，所以我也不会成为一个长篇小说的写作者。所以阅读这件事情，也可以借鉴一下博尔赫斯的一个特别提倡的方法，就是他劝大家要少读新书，要更多的去重读。
1: 对，反正这个博尔赫斯呢，给我们这种不太喜欢苏俄文学、长篇文学的人壮胆了，我觉得。<笑><笑>你看博尔赫斯他都不读<笑>，那我还挺喜欢的
0: 。<笑><笑>阅读这件事情，我觉得就是各花入各眼，所以如果你真的就不喜欢，那就不要勉强，也可以不读的。<笑>
2: 刚才说起来，受博尔赫斯影响的作家，我们说了陈春成，说了格非。如果漫谈的话，我觉得太多了，是实,实在是很多，甚至他没有明确表示过我受他的影响，但是隐隐约约感觉是受的影响的，包括很多领域。最近要上的那个奥本海默，诺兰也表示过。他对博尔赫斯是非常推崇的，也体现在他的电影里边嘛，比如说那个《盗梦空间》，《盗梦空间》空间，对，还有后来很多的电影，他他其实用的都是时间的差时，在这个地区，或者是在这个场景里边，我们是用秒来计时，然后下一个是用小时来计时，下一个是一天。包括博尔赫斯，他其实也是一个诗人嘛。刚才我们谈都很多都是他的小说，他的那写作，他诗写的其实我觉得也很厉害。而且从诗里边也能感觉到受他影响很深的一些作者、一些作家，比如说，我觉得木心其实受他影响还挺大的。博尔赫斯写过，也是相当于一个比较有名的一个诗句，就是我会给你一个久久望着孤月人的悲哀。就是他写的不是那个孤月的人，他是写的是那个久久的望着孤月的人的悲哀。他给的是那个。悲哀就是有种通感的感觉，木心当然也写过，好像他什么纪念博尔赫斯什么的，但是我觉得木心他就运用过这种通感的感觉。他写过，比如说我很喜欢的一句是“我纷纷掉落的情欲”，就是那个情欲那个感觉是一个实体的，慢慢往下掉落的感觉。博尔赫斯喜欢用这种辗转腾挪的镜头的感觉，就是我是每一个瞬间。我是你的每一个叹息等等，他把一个虚的东西，把一个悲哀，把一个叹息，化成了一个人，化成了一个主格的实体。我觉得这种跳跃还挺妙的。反正博尔赫斯的这个套路，有些可能也是
1: 诗人之间共通的一些感情。嗯、比如说，我那时候看卞之琳那个断章，嗯、我就觉得很博尔赫斯。嗯
0: <笑><笑>哎，博尔赫斯也写过一篇断章，是吧？嗯，他的断章里面，他的意象是一把剑，和刚才小刘老师说的那种器物的这种灵性、啊，然后也是有异曲同工之处的。但是博尔赫斯就是刚才秋实说的这种时间的感觉，其实和他的失明有很大的关系的。他说，盲人啊，他是觉得是一种奖赏，就是他们对时间的感受呢。是不一样的，就他不再需要每时每刻都被填满，嗯，所以就是你只要活下去就行。就是实际上时间是依赖你的，这是一种巨大的安慰。他非常形象和诗意的说了一下他失明的过程，就是他的这个失明不是瞬间的，他是逐渐逐渐的一个。<对>他说他开始发现他是被包围在没有字的书里面。就是你想，他是在图书馆工作嘛，然后我朋友们的面孔消失了，最后他发现镜子里面空无一人。嗯，失明对他的写作，包括后来他变成了一种口述文学，这个都是影响很大的。嗯，
1: 所以他说，在他身上发生的最神奇的一个悖论就是，他说我拥有八十
2: 万册藏书，可是我却看不见。嗯，对。而且我觉得博尔赫斯写他失明的那个过程很美，因为我记得印象很深的是，他说失明不是最后一片黑暗，他说他被一种比较温柔的蓝色包围，他说我愿意形容的是博尔赫斯蓝，他就形容是那样一个感觉。他说他目前就是失明之后第一个想到的是他父亲带他去动物园喂大象的那么一个有彩色的情景，他是一个很。童趣很温柔的一个人。说到失明，想跟二位老师探讨的一点，就是一个比较抽象的我自我感觉的一个东西，就是他失明之后，我们谈到的他对时间的感知不一样，但是为什么会不一样？我觉得他是他主体性慢慢消失了，就是我消失了。可以说到他的一篇小说叫做《永生》，有一群血居人。就是生活在洞穴里边的人，然后他们是一个永生的种族。为什么永生呢？因为他们的语言不一样，他们的语言没有主语，没有人称代词，没有时间代词，他们的语言全是客体，全是我们可以认为这、那儿、它什么的，有点像是维特根斯坦说的那个：我在说我的时候，其实不是说我，是在说这里。就比如说这个水是谁的？然后小雨老师说是我的。但其实您表达意思是这儿的嘛，所以我觉得是不是我在博尔赫斯的失明之后的概念里边消失了，所以他觉得时间很缓慢，很缓慢，因为那些血巨人的语言里边没有主体，全是客体，所以他们其实可以无限的生活下去。我的感觉就是我可能也变成了一个无限的客体了。有点像是说到另外一个导演，就是维伦纽瓦，是《沙丘》和那个我很喜欢的一个科幻电影，叫做《降临》，是翻拍的那个特德江的那个小说啊
0: ，就我一生的故事。
2: 对，我一生的故事，我很喜欢那个电影，因为我觉得它是受博尔赫斯影响太深了。那个、故事讲的就是一个外来种族，他们拥有预言未来的能力。他们为什么会预言未来呢？因为他们语言是个圈。它语言是个圈，就是我吃了吃了我什么的，就是一个圈。也就是说，我现在说的这句话包含了未来的动作，所以他们会预言未来。我觉得这点很妙，就是一个语言跟一个能力和一个未来是相关的。也就是说，血巨人的未来，血巨人他能永生的原因是因为没有主体，只有客体，他们的语言反之作用到了他们的身上。所以我觉得，是不是博尔赫斯？在失明之后，他的语言系统也发生了转变。他很少说“我”了，或者是他不太懂“我”是什么概念了，就开始直接跟你讲这儿什么那儿什么。所以，他慢慢的就会诞生出时间错乱、时间缓慢的感觉。这是我的一个想跟二问探讨的一个小的想法。
0: 我现在觉得应该姚老师应该坐在这儿，因为你知道我一生的故事是姚老师最喜欢的一篇小说，包括那个电影也是最喜欢的。所以去年我们是聊了这部小说和电影，他觉得说哪怕我们这个播客啊，就聊一部作品，也应该是这一部。如果姚老师在这儿的话，能和你就碰撞出很多，就包括刚才你说的这个，我就觉得是姚老师坐在我这边。
1: 其实关于失明这个问题，我第一个想到的是他那篇《博文强记的傅内斯》嗯。其实博尔赫斯虽然是他是眼睛一点一点变坏，但是他们家族呢是有这个失明史，他们家是六代失明，他爸也失明。博尔赫斯他从小眼睛就不好嘛，后来做过很多很多次手术，他其实一直是有对自己失明这个心理准备和担忧。嗯嗯所以博文强记的傅内斯那篇呢，虽然他说是对失眠的一种隐喻，嗯，因为博尔赫斯自己也失眠，就睡不着觉，晚上睡不着觉。但是在我看来，也是对失明的一种隐喻。呃、嗯，傅内斯摔伤了，也不能动了，因为他不能动了以后，他就形成了一种超强的记忆力。就是他不断的回溯往事的各种细节，最后把他脑子都挤爆了，就那种感觉。博尔赫斯失眠，后来又失明，就是这种感觉。因为你不断的在自己的头脑里咀嚼以前的这些东西，他为什么有那么多就是百科全书式的那种幻想？当然，一个是他从小就是读百科全书长大的。比如说，他第一次得文学奖以后，他那个奖金就拿来买了一部《不列颠百科全书》。另外一个就是，因为他有太多的时间来构造他这个世界，所以他后来的小说有那么多百科全书式的小说，包括那个什么《沙之书》啊，什么《特隆乌克巴》呀，也包括那个《布罗迪报告》。他构想的是一个没有开化的人类，他也构想他们的这个制度啊、语言啊、信仰啊什么什么东西。我觉得这可能是他作品形成的一个重要的因素，他的失眠和失明。
0: 小鱼老师刚才说的这个百科全书式的写作，其实让我想到秋实他们的播客呵呵。就偶然误差是一档<笑>以名词解释为起点的播客，<笑>就是他每次会讨论很多的文化现象。哎，真的就是有好多名词，我都是在秋实的播客里面才第一次看到，听他解释啊，我才知道哦，原来是这样的一个含义。所以我觉得秋实的这个播客哈，果然也是深得博尔赫斯真传。<笑>真传
2: 。哎，说起这个、哦，说应该说一个跟博尔赫斯稍微接近一点，我就是实在是太遥远了。莫言说过一句话，在采访里边说过，他因为第一篇小说是他写一个海军的故事，他写海军在海上航行的时候，遇见各种生物鱼啊什么的什么的。非常细节的描写，有采访者就问他说：“哎呀，你在什么时候在哪个海上当过兵啊？”就是因为他写的实在太真了，太现实了。然后莫言说：“我在《辞海》当过兵。<笑>”他写这小说的时候是翻着《辞海》写的，这也是一种，可能是一个相似的创作谈吧。啊，这
1: 个让我想起有一次《巴黎评论》采访麦克尤恩，他说他有一次写尸体解剖，嗯，然后他就想去请教。找了个医生，说：“你给我讲讲这怎么回事因为我要写这个。”医生跟他说了一句话：“他说你与其让我给你讲是怎么回事你不如自己想象。”哦，后来他就自己想象了，结果呢，没想到反响特别好，别人说你写的就跟真的一样。<笑>博尔赫斯让我
0: 想到他失明以后，还有说为什么梦对他特别重要，嗯、他的作品里面有很多写梦的。梦这个意象，甚至是梦对他来说也是一种写作的工具和辅助。他说他经常在梦里面得到了一个词或者一个句子，他就会记下来，但他也不去干预它，由灵感慢慢的，他可能自己就会生成了一个故事。他说他之前在美国做了一个梦。醒来以后呢，梦呢什么都已经忘记了，但是他就记住了一个句子，他说：“我要把莎士比亚的记忆卖给你。嗯”这个句子多么的奇妙！他就把这个句子呢说给他的朋友听，这个朋友就说：“哎，也许他就暗示着，他是一篇小说，所以他就让他等着，等缪斯或者是灵感，也可能是潜意识给予他。”最后，他就把它写成了一篇小说，就叫《莎士比亚的记忆》。当然，他说在他的小说里面，这个莎士比亚的私人记忆呢，不是来卖的哈，他只是来赠予。开始的时候，他觉得是一件礼物嘛，但是后来他让人不堪负荷，就整个在莎士比亚记忆重压之下，那个人消失了，嗯、就是由一个梦里面非常奇妙的句子，最后变成了一篇。非常奇幻的小说
2: ，博尔赫斯他在谈论里边，他说过他很喜欢叶芝的一个想法，是因为叶芝有一个概念是大记忆，大记忆的意思就是有你父辈有你祖辈，包括你生活祖祖辈辈生活的那个地方的记忆，浓缩在你这个人的身上，所以你生来就会怎么想会怎么样。他很喜欢大记忆这个概念，我觉得刚才听胖猫这么说。他可能恰巧太沉浸于那些文学和作品当中了，他产生了某种连接，连接到了我一个更广袤的世界里边，像一个 U S B 一样插上去的那种感觉。就
0: 是他为什么会说迷宫写作还有镜子对他来说是噩梦？因为他说他经常在梦里面，这些文字啊，这些字母，然后全都是活的。他有的时候这些字母自己就会演变，比如说这个字母，字和字之间的行距会变宽，这个字母会生出各种枝枝叉叉来，有各种各样的符号，他们会长大。我会觉得这个可能也是一种他现实生活当中不满足的投射，因为他太喜欢阅读了。嗯，他八十万藏书啊，就是他太想再去阅读他们了，但是现实中他没有办法，而且他也不读盲文的。
1: 嗯
0: ，但是在梦里面，这些纸上的文字会在他梦里面无限的去放大，去占据他的梦境。嗯、所以他说这些东西他醒来以后他也没有办法忘记，呃，这个就会让人发疯。所以他把他们写出来
2: 。而且迷宫这个意象其实有一个很博尔赫斯的描写，但是我们听来很不像迷宫，就是沙漠。他把沙漠也形容为一个迷宫，但是对我们传统概念来说，那是一个广袤的，根本就没有墙围起来的那种感觉。为什么说是迷宫呢？有点像是帕尔摩说的这个想法。他有一篇小说里边写到了，他在一个牢笼里，一个监狱里待着。第一天，那个监狱里有一粒沙子。当天晚上做了一个梦，那个梦里有一粒沙子。第二天，那个沙子变成了两粒。就这么无限的梦了下去，无限的反复了下去，然后那个沙子越积越多，好像积满了那个牢笼一般。而且还有一个小说，叫做《两个国王和两个迷宫》，它讲的是某一个国家的国王，他要建造世界上最难解的迷宫。建出来之后，阿拉伯的一个国王来觐见嘛，然后那个国王就炫耀说：“我这儿有一个世界上最难的迷宫，你要不要走一下？”阿拉伯国王就说：“行，他果然没有走出来。但是他祈求上帝说：‘能不能让我出去？’他后来就出去了。那个阿拉伯国王对这个国王说：‘我国家也有一个迷宫，也有一个世界上很厉害的迷宫，你要不要来看一下？’他说：‘好。’然后阿拉伯那个国王就把他手脚都铐起来了，扔在了沙漠当中。故事就结束了，也是一种迷宫，也是一种走不出去的感觉。”
0: 刚才就是说到博尔赫斯喜欢叶芝的诗，其实包括有很多诗人的诗啊，他都很喜欢。博尔赫斯呢是说，他的恐惧感其实是对美的恐惧。他觉得这些诗太美了，他说我都不配去读他们。在他写作的时候，每当他面临一张白纸的时候，他也会有恐惧，他会觉得说，就是我算什么呢？就是我居然也能写作。嗯博尔赫斯他真的是一个柔和的人，包括、嗯、也是一个非常谦虚的人。他无论是对待阅读还是对待写作，其实他是非常谦卑的。对待美好，他是有种强烈的向往，但是他真的不是那种咄咄逼人似的。他身处阿根廷这样的一个当时非常动荡的时局里面嘛，他说这些都是我搞不懂的。我向往的，我擅长的，其实就是对美的追求
2: 。他表达过，不给我诺贝尔奖是明智的。我不能和福克纳、萧伯纳站在一起。
0: <笑>这是正话还是反话呀？博尔<笑><笑>赫斯也是一位哈，一直没有得到诺贝尔文学奖的作家。嗯
1: ，无损于他，无所谓。<笑>我觉得是诺奖
0: 的损失吧。嗯嗯就很奇妙哈、啊，就是有的作家，我们经常会说，哎呀陪跑啊，说谁谁谁诺奖欠他一座奖杯，嗯、但是对博尔赫斯，我没有这样的感觉
1: 。在我心目中，博尔赫斯没得诺奖的原因，因为他是诺奖永恒的评委。
0: <笑><笑>就让我有一种好像这些世俗当中的东西，距离他很遥远。我真的给我感觉像一位。上古的巫师，和
1: 一位修士、嗯，反正多少有点觉得博尔赫斯是那种超越世俗生活的，对，是在世俗生活之上的一个不接地气、不食人间烟火的这么一种感觉。嗯
2: ，所以说到这个，有点说他不食烟火，其实他确实不是很会描写爱情，而且他在现实生活当中好像爱情也很不顺利。一直独身嘛，包括他写《阿莱夫》是写现实中的心上人坎特吧，好像叫。总之，那个坎特也把他拒绝了，无情的拒绝了。所以他写男女之间的爱情，一方面很少，另一方面我觉得写的确实有一点局限性。有一篇小说叫《第三者》嘛，兄弟俩爱上了一个女人，嗯，是他哥哥跟那个女人成婚的，弟弟一直怀揣着嫉妒，后来就把他那个女的给杀死了。哥哥跟他之前一直有隔阂，就是因为这个女人。后来他弟弟把那个女人杀死之后，他反而跟他这个弟弟重归于好了。他说了一句话，面对着那个女人尸体，他说：“干活吧，兄弟。”就等于说把他埋了，等于说“干活吧，兄弟”是一个我们重归兄弟友谊的那么一句见证。
0: 你看，这伟大的作家也有他的局限。嗯、对，因为他
2: 确实也是他一直跟他妈生活
1: 在一起嘛，而且他妈一直活到九十九岁。你想，一直到他七十多岁，都是他妈在照顾他。包括他失明以后，读书啊什么都他妈还学英语，然后呵呵给他读英文书。要用现代话说，是不是叫妈宝男了
0: ？那<笑>他一直到晚年才有一位女性的伴侣，<笑>嗯，也是一位作家。所以你看，在拉美文学里面，你会觉得博尔赫斯也是一个非常独特的存在。你再看看我们就熟悉的这些拉美作家里面啊，其实情欲是里面非常重要的，是他们那种喷涌而出，就是他不是为了写情欲而写情欲，而是说这就是他们的日常。嗯、但是就是在博尔托斯的作品里面，你好像有一种清教徒式的这样一种克制，甚至是他不是刻意的说去克制吧，但是就是离世俗生活比较遥远。他书里面大量的其实是寓言式的写作，这些也是构成了博克斯一种独特的气质吧。
1: 对，这也是跟他小时候受的这种教育有关，因为他一直受的是一种英国绅士式的教育，嗯，所以他肯定不是那种市井那种东西。对于他自己的作品，他有一个评价。他在那个，其实，在有一篇作品叫做《赫伯特·奎因作品分析》里边他借分析赫伯特·奎因的作品，他其实是在讲他的作品。他说：“我的作品是尝试性的，就是美妙之处呢，在他们的新奇和简洁的真诚，而不是在于激情。”所以，他跟拉美作品里边的那种激情式的那个作品离得很远
0: 。嗯。在他的生命当中，书确实是特别重要的。他就是说，所有的书啊都应该被当作圣典。一本书是想象和记忆的扩大，所以呢，他说一本书它是物中之物。其实这个也有刚才小伟老师说的那种，就是灵性的哈，它其实是一种灵性。他说，你看一本书，它首先是一个物件哈，它摆在那儿。就是他其实是不是存在这本书自己是不知道的，只有直到一位读者把他捧起来去读，这个时候这本书他才赋予了存在和生命。嗯、书对保尔·赫斯重要哈、啊，我也觉得好悲伤啊！你看、嗯、他到后来看不见了吗？书
2: 这个意象在通天图书馆。那篇小说里边，我记得有一个挺有意思的描写，就是他描绘了一个人群，叫做书人。书人是干嘛的呢？就是因为这个图书馆里边馆藏了宇宙所有的书，那么一定有一本书是介绍馆藏的所有的书的，就是书目录的总目录。所以这书人他们的宗旨就是找到那本书。但是博尔赫斯描写就是他其实有点把他贬义化描写了，就是这些人妄图用一本书来概括所有的书，所以他最后这个书人的结局其实很悲惨。总之，我觉得这是一个贬义化描写，你就不应该抱着一个想好像读一本书可以概括所有书的那个宗旨去读每一本书。他是对书有敬畏之心的，我的感觉是。
0: 对他说：“如果让他选一本书的话，他会选莎士比亚的《麦克白》。他觉得《麦克白》的那个感叹，他说‘人生如痴人说梦，充满着喧哗与骚动，却毫无意义’。《麦克白》里面的对白，他觉得就是一本书，就是一篇小说。说他为这篇小说写下的最后一行字，就是他沉睡着，有所期待。”
2: 嗯，其实说呃，博尔赫斯对作家的影响，我很恬不知耻的说，博尔赫斯影响了我的写作，<笑>也想跟小薇老师取取经哈，就是如何看待他对您的影响？如果有影响的话，我大学的时候，当时写东西嘛，现在读来就感觉受博尔赫斯影响太深了，就是我写了一篇小说，那个故事就是。生活在一个小城的一个夫妻，主人公是他的丈夫。她丈夫在过年的时候要开始张罗啊串门啊送礼什么的。他在那个汹涌的语言当中，他生活有点不开心，就是觉得啊，开始这样子这个逻辑过下去了吗？然后他突然就想到了，他有一个邻居，他那个邻居说过年这期间他都没有出门，也没有人来看他，他是干嘛的呢？就突然跟他妻子聊起来这个回事儿。他那个妻子说：“要不你去看看他。”他就拿着两箱牛奶什么的年货去敲响了他的邻居的门。开门之后，那邻居有点愣嘛，拜年嘛，然后来就把他引进屋里边了。然后他发现屋里边是一个很极简的设置，就是一个床垫铺在地上。他说：“你要不要来看一下我现在最近在干什么？”然后那个邻居跟他说：“他说好呀。”然后他一开书房的门，他被震惊了，他满墙的书。电影什么的，主人公我就说你最近在干什么？他说我最近在画地图，就那个邻居说，他说很奇妙，有人会画专门画地图吗？挺无聊的。他说不是，我在画和现在世界地图相反的地图，就是他说什么意思？他说我画的地图是跟现在的地图每一处都相反，就是原本在北方的城市现在在南方，原本比如说叫上海，现在叫海上。他说：“他现在已经描绘到二战了，二战还是那些国家，但是跟完全跟历史是相反的。”他那个邻居说：“我最近描绘的有点快了，我开始描绘超过我们现在这个时间了。”他就说：“跟他开始讲故事，说在我的描绘那个地图里边发生什么什么什么什么事都跟真的一样，但是都都是虚构的嘛。”主人公突然就意识到了，他在说的这个东西其实是一个预言。如果把它相反过来的话，就是我们现在这个世界上的未来，他就有点害怕了，他就走了。他走之前说：“哎，非常感谢您，还很开心能跟你一起聊天。”然后他就问他叫什么名字，然后他的名字叫石秋里，就是主人公的名字的反面。<笑>然后他就走了。我当时其实就是在比较集中读博尔赫斯的期间，我就摘取了他的意象跟描写，又是另一个人。然后又是预言，又是地图册，太有意思了。就是这么一篇小说，
0: 好,好想读啊
2: ！在哪、啊、能读到？算了算了，算了
0: 。对发友们。
2: 了但是现在读来完全是很拙劣的模仿，就是模仿痕迹实在是太重了。所以想请教一下小白老师，写作呀、啊，或者是如何摆脱一种，你可以说是老师也好，或者是阴影也好。就是博尔赫斯如何才能学到一种真谛吧？感觉还是挺复杂、挺困难的。我没有任何经验可以介
1: 绍<笑><笑>啊！但是我就觉得受这些前辈的这个文学观影响，嗯、呃，对我最大的一个影响就是不受任何限制。嗯，对所有的法则、规律，怎么说？哎呀。哎，这这个话题不聊，这这话题我实在聊不了。呵呵
0: 一位已经出版了五本书的作家，哎，我忽然觉得我们今天这期播客就很博尔赫斯。从去年世界杯跟小王老师的一个约定，就好像这个世界化为了平行的两个世界，嗯、一个是继续向前，但有一个就是我们要聊博尔赫斯的这个平行宇宙。在这个宇宙里面，我们遇到了秋实。嗯
1: ，对于你来说尤其奇幻，因为你上午还坐在车公庄大街这个酒楼，在这聊博客呢。<笑><就>等晚上，你可能是在昆明的某一个饭馆里吃汽锅鸡
0: 。对，我是拎着箱子来的哈，一会儿我就要奔赴机场去旅行了
2: 。博尔、嗯、赫斯说的遥远的东方人是不是就是我们？<笑><笑>
0: 在我们去年年初的时候，我跟姚老师在聊《你一生的故事》，嗯，我觉得又是一个平行宇宙，而且我们还聊过陈春成的《夜晚潜水艇》对对对。其实，在那个里面，我们聊到过一点博尔赫斯。这个平行宇宙里面，到了今天我们聊播客的时候，然后我们又聊到了这两部作品。对
2: ，小径分叉了
0: 。所以秋实，你考虑一下<笑>又有小说素材了<笑>
2: 。<笑>哎，现在已经不写了。当时还有闲空写
0: 。今天聊会博尔赫斯，就是让我觉得特别畅快。因为前一段时间我不是也阳了？嗯，有一段时间体力啊，嗯、可能那种脑雾的状态。但今天我觉得就有一种被打开的感觉，所以可能。我觉得是不是博尔赫斯在遥远的东方
1: ，然后拍了一下我的脑袋？行，咱们都把眼睛闭上，看能不能感知到。他
2: <笑>了结了我一个心愿，我就是做播客，我就觉得无论怎样要聊一期博尔赫斯，能跟各位老师聊非常开心
0: 。秋实可能就是那个从遥远的远方走过来，因为我我会觉得说博尔赫斯对于我跟小月老师来说，就肯定是要聊的。但是你看，也从去年冬天到现在，好像也一直就，它是需要一个契机的。
1: 对，其实就像之前聊鲁迅一样，也是有点不太敢聊，嗯、对感觉聊博尔赫斯有点淡忘<对>这种感觉。对，对其实
0: 我一直到昨天晚上，嗯、就是每当这种大师啊，我都有一种大考前的感觉。对对，正是因为北京连降暴雨嘛，我还在说，哎呀，如果要是明天又是。下大雨的话，可能我们就再往后延期一下。好像有一种逃避的感觉，对，是不太敢。对
1: ，就是他那种所谓的谦虚而隐蔽的繁复，哦、我们真的能抓得住吗？嗯、我就这种感觉。对,<的>
0: 对，但是我觉得今天其实我们三个是第一次坐在一起聊天，但是好像毫无陌生感。嗯
2: ，可能共享了一个大记忆，就是读博尔赫斯的一个大记忆。
0: 这种感觉也很博尔赫斯，就好像也是从不同的时空里面，嗯、三个人就坐在这里。我们现在坐在新兴出版社九楼，大家就不约而同的聊起了一位作家，然后每个人好像都是带着一种遥远的、神秘的记忆碎片到这里面做了一张拼图
2: 。嗯，对，拼图是的
0: 。哎，所以今天。特别开心，非常
2: 开心，嗯，还愿了，对，哎，很放松嘛，想到哪儿聊到哪儿，跟秋实聊特别高兴，对，我、哦、非常开心，非常，因
1: 为其实你在生活中找一个博尔赫斯爱好者，还挺不容易的，对，就是
0: 可能博尔赫斯，<笑><对>比如说我们，如果你是文学青年啊，或者文学的爱好者，博尔赫斯肯定绕不过去，
2: 嗯
0: ，出于了解也会去读他。但是我觉得像遇到秋实这样，他是真的热爱博尔赫斯，这样还是比较难得的
2: 。现在都用支付宝了，没有钱币的那个呵呵实质的意象了。钱币是对博尔赫斯来说太重要的一个意象了。他好像形容过阿根廷的二十分钱币叫做扎伊尔，好像扎伊尔又是九个神的某一个名字，所以冥冥之中感觉很神秘。所以陈春成用了钱币那个。一想，一下就感受到了，好像同处在一个空间，同处在一个同温层的一种很激动的感觉
0: 。对，如果朋友们喜欢陈春成的作品的话那就是强烈建议追根溯源去读一下博尔赫斯
2: 。嗯，推荐的是《阿莱夫》那本。小鱼老师推荐的是
1: 我推荐他的所有的
2: 短篇小说选，因为
1: 他所有的短篇小说加在一起的那个体量，也就相当于别人一个长篇小说。
2: <笑>好，我推荐博尔赫斯全集。
1: <笑><笑>对，尤其上海译文那个真太好了，那个是的，
2: 王永年老师翻译的非常对，装帧也特别好
0: 。对，目前博尔赫斯的作品集的话，就是上海译文的出了两集。嗯。嗯今天我们这期播客、啊，我觉得也特别有河流的感觉，嗯、因为其实作为一期播客来说，你一定有开始，然后也一定是有结束的。嗯、但是我就觉得中间的这个自由流淌，然后你不想让它结束
2: ，就是你不知道它会流向哪儿，不是？就说了很多没准备的话，其实，
0: 嗯、对。我觉得今天其实我们虽然有一个大纲，但是我们今天中间有很多都是由一个。哎，这个我觉得有点像偶然误差，就是由一个词开始展开，就非常像小径分叉的花园，就是你不知道它会分叉到哪里去，然后就好像哎，这个又生长出了一片茂密的园林
2: 。对，就比如说说到阿根廷国家队，我记得博尔赫斯他聊过，说如果阿根廷有精神的话，那个精神是一种友谊，他。被评价为是一个苏格主义者嘛，就是重视道德，比较重视道德，很谦逊。我觉得跟梅西的媒体形象很相近，包括他在队内针对他们那个队员那种友谊的感觉。哎，博尔赫斯看球吗？博尔赫斯不喜欢体育啊，哦、他不喜欢足球，觉得那是一个战争的隐喻，他很讨厌
1: 。博尔赫斯，他是马拉多纳得世界杯的那一年去世的。嗯。
0: 我们这一期播客啊，这个河流还是流到了它结束的这个时刻啊。所以我们这期呢节目就先到这里。但是不管是我们读遍世界的脚步肯定是不会停的，我觉得这个可能是一个开始
1: 。
2: 嗯，
0: 特别期待秋实下一次再来
1: ，再聊点什么话
2: 题。<笑>太感谢了，我得多多准备，谢谢<笑>谢谢
0: 。那今天非常感谢秋实哈、啊，<是>也欢迎大家去订阅秋实的节目《偶然误差》。我们也非常期待我们下一次哈，能够继续在一起畅聊，嗯、一起在各种分叉的花园里面继续同行。如果您也喜欢我们的节目呢，也非常欢迎您转发推荐给您的朋友。我们也非常期待您在评论区留下您对博尔赫斯的感受，能和更多朋友们能够生长出更多各种。小径分叉的花园里面的景观
1: 。谢谢秋实，谢谢,谢谢大家，谢谢大家，谢谢两位老师
0: ，感谢大家，拜拜
1: ，拜拜，
2: 拜拜。